0: Encontros online. Realização Pet Letras UFDD. Na edição de hoje, Dicionários, Uso e Elaboração, com o professor doutor Bruno Maronese, da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras, da Universidade Federal da Grande Dourados. O professor Bruno tem graduação em Linguística Português pela Universidade de São Paulo. Tem mestrado em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filologia e Língua Portuguesa, também pela Universidade de São Paulo, seu pós-doutorado também pela Universidade de São Paulo. Desde 2011, é professor da Universidade Federal da Grande Dourados, tem experiência na área de linguística, com ênfase em lexicologia, morfologia, atuando principalmente nos seguintes temas, neologia, neologismo, morfologia, formação de palavras e também de derivação sufixal. Eu desejo que todos nós tenhamos um ótimo encontro e agora eu passo a palavra para o professor Bruno. Obrigado, Luiz. É, eu vou começar a minha fala falando então o que que é um dicionário. E aí eu fui, eu resolvi perguntar para um próprio dicionário o que que o próprio dicionário diz dele, né? buscar a palavra dicionário no dicionário WISE e foi encontrar então a seguinte definição. Aparece lá, substantivo masculino, aí na primeira acepção aparece lá na rubrica lexicologia, né? Compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua, palavras, locuções, afixos, etc., ou de certas categorias específicas suas, organizadas numa ordem convencionada, geralmente alfabética, que pode fornecer, além das definições, informações sobre sinônimos, antônimos, ortografia, pronúncia, classe gramatical, etimologia, etc., ou pelo menos alguns desses elementos e aí ele acrescenta entre colchetes, né? A dos dicionários é bastante variada, os mais correntes são aqueles em que os sentidos das palavras de uma língua ou dialeto são dados em outra língua, ou em mais de uma, e aqueles em que as palavras de uma língua são definidas por meio da mesma língua, certo? Então eu vou pegar cada uma das partes dessa definição e a gente vai entender o que, que, o que, que ela está dizendo para nós. Então eu separei em quatro partes, né? Em primeiro lugar, uma compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua. Em segundo, organizar uma ordem convencionada. Em terceiro, pode fornecer, além das definições, outras informações aí. E quatro, essa questão da tipologia dos dicionários. Então, vamos ver cada uma dessas partes. Em relação a uma compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua ou de certas categorias específicas suas, pensar nesse sentido, né? No dicionário de língua geral, ou também chamado de dicionário geral, que é um dicionário que tenta ser uma compilação completa. Claro, esses dias uma aluna minha veio me perguntar, mas professor, nunca vai ser, né? Não, não dá para ser uma compilação completa porque a língua está sempre criando novas palavras. Eu falei para ela muito bem, você já está entendendo bem qual que é o grande dilema dos dicionaristas, né, dos lexicógrafos, que é justamente essa ideia de que a gente quer que seja uma compilação completa, mas nunca vai ser possível, né? De qualquer forma, o dicionário de língua geral é aquele dicionário que se propõe a ser o mais completo possível né, nesse sentido. E existe também o dicionário especializado, que pode ser várias, várias categorias de especialização. Né? A gente pode pensar no dicionário de uma ciência ou técnica, então falar em dicionário da medicina, dicionário do direito, etc. A gente pode falar em dicionário de gírias, no dicionário de expressões idiomáticas. Um dicionário de um autor ou de uma obra, então a gente vai ter um dicionário de Guimarães Rosa, um dicionário do vocabulário Ghibli, e assim por diante, qualquer outro tipo de dicionário que vocês quiserem colocar aí. São, sei lá, centenas de, de, de tipos de especialização que a gente pode ter, certo? É, outra, outro item da definição é organizados numa ordem convencionada, né? Então, normalmente, a ordem do dicionário é a ordem alfabética, mas às vezes uma palavra com uma unidade lexical com mais de uma palavra, né, a gente fica não sabendo bem como é que coloca isso na ordem alfabética. Mas uma, o problema maior da ordem alfabética é que ela é uma ordem linguisticamente arbitrária. Né? Quer dizer, a ordem das letras no alfabeto está estabelecida já há milênios, mas não é uma ordem que tem nenhum sentido linguístico. Né? Por que, que o A vem antes do B? É, porque o A é vogal, mas, mas o, o, e, o E vem depois do B, então o E também é vogal. E você vai ver, ah, mas é ah, porque uma letra é mais comum que a outra, né? Não, não tem nenhum sentido, porque você vai ver a letra P, que é uma letra muito comum na língua portuguesa, ela vem é, mais para o final. A letra S e a letra R, são letras muito comuns, vêm mais para o final. A letra H, que não é tão comum, ela está antes dessas letras, enfim. Então, não tem nenhuma razão de ser essa ordem. Isso é um problema se a gente quiser, por exemplo, que as palavras estejam organizadas de uma forma é, mais... É, um, de alguma forma mais lógica, né? Então, aí tem, nós temos outras tentativas que eu estou colocando aí, né? O mais célebre dicionário em ordem não alfabética tem esse título em inglês, né? O Thesaurus of English Words and Phrases, do Peter Mark Roget que ficou conhecido como Rogers Tesauros, né? o Tesauro de Rogers, que foi publicado em 1852 pela primeira vez, depois teve várias reedições, e teve uma tradução e adaptação para o português por Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, né? o, título, o título é Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. É uma ideia muito interessante para quem, quem quiser conhecer aí um dicionário que não está em ordem alfabética, mas está numa ordem em que ele tenta organizar as categorias de, 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 de coisas no mundo, né? Por, pelo significado das palavras, então vocês podem encontrar que é que tem uma ideia muito interessante. Então você pega palavras relacionadas pelo sentido, né, e não pela e não pela ordem alfabética. Mas no suporte eletrônico, né, normalmente a ordem faz pouca diferença porque você não vai procurar o dicion, você não vai procurar no dicionário folheando, você vai simplesmente digitar a palavra lá, né? Então essa questão da ordem já tem sido repensada agora porque já não faz mais tanto não faz mais tanta tanta diferença nesse sentido, né? Enfim, o terceiro, a terceira parte da definição, né, ela coloca lá as as informações que vai incluir sobre cada palavra. Então, cada dicionário vai eleger uma série de informações que vai incluir. Eu vou ter a classe gramatical, a definição, sinônimos, antônimos, outras palavras relacionadas, a pronúncia, a etimologia, marcas de uso diversas, etc. É, então, na verdade, o próprio é, o autor do dicionário vai pensar, né? Qual que é o público alvo que ele tem? Para quem que ele está escrevendo esse dicionário? E aí ele vai então pensar em que tipo de informações ele vai incluir sobre cada palavra. E por fim aí a questão esse quatro item tem da definição do dicionário Wise né é sobre a tipologia dos dicionários. Então ele fala né de dois tipos de dicionários: dicionários bilíngues ou multilíngues e os dicionários monolíngues. Então eu tenho aí é, por exemplo um dicionário bilíngue pode ser inglês-português ou português-inglês né e os monolíngues no caso vai ser só na língua portuguesa ou só na língua inglesa e assim por diante. E tanto os bilíngues quanto os monolíngues podem ser gerais ou específicos. Um dicionário bilíngue em inglês português que geral, né, que tenta trazer o máximo possível de unidades lexicais, né, de, de palavras, unidades lexicais, ou eu posso ter um dicionário bilíngue, português e inglês de uma área específica, por exemplo, da, da informática, ou né, da, da genética, da biologia, ou, sei lá, de algum de algum autor específico, etc. Então, eu posso ter dicionários, é, tanto bilíngues como monolíngues, tanto gerais quanto específicos nas duas formas. Eu posso ter também, é, tipos intermediários, né? Eu posso ter um dicionário monolíngue que tenha também o equivalente das palavras em outra língua. Aliás, isso é bastante comum, né? Eu vou ter um dicionário em, com uma definição em português e a tradução da palavra do inglês ou em outra língua, né? É, isso, é, isso nós, na, na verdade, nós já temos isso desde o primeiro dicionário da língua portuguesa, que era português-latino. né? Eu vou, vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, eu trouxe também alguns conceitos básicos aqui para a gente pensar, que vocês também leram aí no texto da, da professora Maria Teresa Biderman, para a gente entender, então, como é que a gente pensa na questão da, da elaboração de um dicionário. né? Então, eu tenho aí o conceito da dupla estrutura do dicionário. O dicionário tem, então a sua macroestrutura e a microestrutura. Em linhas gerais, a macroestrutura vai ser a organização e a ordenação das palavras. Então, é, então, de que forma as palavras estão organizadas em ordem alfabética? Quais são os critérios para a gente é, incluir as palavras na, no nosso dicionário, etc. E a microestrutura vai ser, dentro de cada verbete, qual é o conjunto de informações que a gente tem. E eu, eu gosto de comparar o dicionário com outras outras obras que têm também uma dupla estrutura, por exemplo, enciclopédias, catálogos e listas telefônicas. E um outro conceito, que é a ideia de nomenclatura, a, no texto da professora Maria Teresa Biderman, ela usa como sinônimo de macroestrutura. Para alguns não é exatamente um sinônimo, né? A nomenclatura seria a lista das palavras entrada de um dicionário. Então ela comenta, né, que os maiores dicionários impressos têm não mais do que 500 mil entradas. Então se pega o Webster, Oxford, os dicionários do inglês, né, que são que estão entre os maiores aí, eles têm é, não vai passar de 500 mil entradas, né. Mas eu fazendo uma pesquisa por aí eu já identifiquei que há é dicionários eletrônicos online que já ultrapassaram um milhão. Atualmente, com dicionários online, a gente não tem mais a restrição de espaço, né? Porque se a gente pensar em termos de, do dicionário impresso, a gente tem alguns problemas com ele, né? A questão é que se ele for, se ele for muito volumoso, ele não vai poder ser transportável, né? A gente não consegue levar ele para onde a gente quer. para isso que existem os dicionários de bolso, né? Que são versões reduzidas, né? E também a gente corre o risco de não ter espaço no nosso estante, né? É, então, antigamente a gente tinha dicionários em cinco volumes, em 8, 10 volumes, né? Agora, um dicionário eletrônico a gente tem apenas num, num site, né? Apenas clicando ali a gente consegue ter acesso a todas aquelas palavras, né? Agora, o, um dado que é interessante é que um dicionário com mais de 50 mil entradas já é mais do que suficiente porque mesmo um falante culto não vai conhecer todo esse número de palavras, né? Que o falante culto conhece 25 mil palavras, talvez. É, 50 mil, talvez chegando a 70 mil, é um número já mais do que suficiente para pra, as nossas necessidades é, diárias de consultar um dicionário. E um outro grande problema, né, que, que diz respeito à questão da elaboração do dicionário, é como a gente vai decidir que palavras registrar, palavras, por exemplo, regionalismos, Arcaísmos, neologismos, tecnicismos, né? O que seria isso, né? Um regionalismo. Ah, se eu quero fazer um dicionário geral da língua portuguesa, eu realmente preciso incluir aquela palavra que é usada apenas numa região específica? Eu tenho que tomar essa decisão. Eu posso incluir porque, a, a, porque as pessoas de outra região precisam saber o que ela significa, ou eu posso pensar, não vou incluir para não ocupar espaço, porque poucas pessoas vão realmente precisar dessa palavra. A mesma coisa vai acontecer com arcaísmos, né? eu posso ter aí uma, uma dupla questão também. Será que eu coloco uma palavra que não é mais usada há 800 anos? Ou será que eu, eu coloco porque quando o meu consulente for precisar é, ler um texto de 800 anos, ele vai encontrar aquela palavra e vai precisar saber o que, que é. Os neologismos também é um outro problema, porque às vezes você pensa assim, ah, uma palavra extremamente recente, uma palavra criada aí nos últimos 5 ou 10 anos, pode pensar ah, essa palavra é uma palavra que vai, que vai aparecer aí, vai ser muito usada na língua no futuro, eu já vou incluir aqui no meu dicionário. Mas de repente aquela palavra, por alguma razão que, que escapa a ao nosso conhecimento, né? A palavra desaparece, ela deixa de ser usada. Então a gente tem palavra, tem neologismos que foram usados aí durante um período, durante um período de um ou dois anos e desapareceram. Né? Os tecnicismos, quer dizer, palavras usadas especificamente numa área, né? Então eu vou pôr aí, vou registrar realmente as palavras, eh, termos médicos que que só um médico talvez precisaria conhecer, eh, ou será que eu devo, devo colocar para que as pessoas não médicas, as pessoas comuns não médicas, é, possam conhecer também o significado daquela palavra que os médicos estão usando. Né? São decisões que a gente precisa tomar na hora de, de elaborar um dicionário. Então, o que é um verbete de dicionário? Né? O verbete de dicionário é cada, uma dessas, cada um desses trechos né, que contém as informações sobre uma palavra. Esse trecho a gente chama de verbete é, e dentro do verbete eu tenho a palavra que é a, a entrada do verbete. É importante a gente entender que quando a gente vai procurar a palavra no dicionário, a gente vai encontrar a palavra na sua forma lematizada. Por que, que eu procuro o verbo flutuar e não procuro, não procuro a ah, flutuava ou flutuei ou flutuarei, nenhuma outra forma conjugada? Por quê? Olha, porque exatamente eu não sei. Né? O que eu sei é que existe uma tradição de que na língua portuguesa é o infinitivo a forma do verbo que é escolhida. Tem razões para ser o infinitivo, é verdade, né? tem razões, porque pelo infinitivo identifica. A, de que forma vai ser conjugado, né? Se eu colocar só flutuo, com o no final, né? Flutuo, eu não vou identificar se é um verbo da primeira, segunda ou terceira conjugação, mas se eu colocar flutuar, eu já vou identificar que é da primeira conjugação. E, e tem outras razões também, razões linguísticas, mas eu poderia escolher uma outra forma que, que me, me desse conta dessa mesma ideia, né? Não precisava necessariamente ser um infinitivo. No latim e grego clássico, vocês vão procurar o, o verbo pela forma da primeira pessoa do singular do presente, né, e não pela forma do infinitivo, é a tradição da língua latina. Eu não conheço nada de língua árabe, mas eu já li em algum lugar que na língua árabe o verbo que você coloca para na forma lematizada no, no dicionário é a forma da terceira pessoa do singular do presente, certo? É, então, é uma outra forma, né? Se você vai procurar, por exemplo, em, em algumas outras línguas, sei lá, numa língua indígena em que todos os verbos têm um prefixo que indica a conjugação, você não pode colocar o verbo pelo prefixo, porque senão o prefixo começa com a letra A, você vai ter todos os verbos da língua na, na letra A do dicionário. E, as outras letra, e os verbos, e vai ser muito difícil de você localizar os verbos, né? Você precisa colocar o verbo pela forma do radical, né? sem o prefixo de conjugação ou qualquer coisa assim. Então, cada língua vai ter a sua forma de, de colocar o verbo é, na, sua, na sua forma lematizada. Né? Então, nós chamamos de forma lematizada essa forma que, que é a forma padronizada para você fazer uma busca pelos verbos. Né? Isso, no caso dos adjetivos, por exemplo, aí flutuoso, né? o que eu tenho aí é a forma do masculino singular. E também há razões gramaticais para isso, razões gramaticais para né? que seja o masculino singular, mas poderia ser qualquer outra forma, às vezes, se, se fosse, se, se a língua, se uma outra língua tivesse uma outra forma de flexionar o adjetivo, e assim por diante. Né? Então, nós temos, no caso dos verbos, o infinitivo, no caso dos substantivos, a forma do singular, e no caso dos adjetivos, a forma do masculino singular. No dicionário, nós também encontramos a questão da categoria gramatical. Fluxograma, é, eu tenho aqui é, S, M, substantivo masculino, certo? Então, se você tem dúvidas sobre se aquela palavra é masculina ou feminina, você vai no dicionário, você vai encontrar né, substantivo masculino. Então, às vezes, a pessoa realmente não sabe que, que nós temos outras informações sendo apresentadas aqui. Então, se eu pegar, vou pegar aqui um caso interessante, né? O caso, por exemplo, de, de um verbo, ó, focalizar. Focalizar, né? Então, aparece, aparece escrito verbo, V ver ponto, né? Verbo. Depois, no número 1, um, TD. TD significa transitivo direto, então quando você está fazendo a sua análise sintática e você não sabe se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, olha só, é só você olhar no dicionário que você vai encontrar essa informação aqui. Acontecem alguns casos né, em que o verbo pode ter várias transitividades, então eu coloco aqui focinhar, focinhar aparece aqui, é verbo, aí TD transitivo direto, transitivo indireto ou in, intransitivo essas três formas de ser usado como transitivo direto, como transitivo indireto, ou como intransitivo. Aqui é interessante o caso de flutuar, né, muito interessante que cada uma das acepções vai ter uma transitividade diferente, então vejam lá. Na acepção 1, o verbo flutuar é intransitivo, na acepção 2, na 2.1 também ele é intransitivo, mas na acepção 3, ele é transitivo direto ou intransitivo, certo? Então, o que, que vocês podem identificar que o verbo muda de significado dependendo de como ele é, é como ele é construído com as suas, com os seus objetos direto, indireto ou, ou sem, sem complemento e tudo mais, né? E o dicionário vai registrar tudo isso detalhadamente, né? Então, qual que é o significado do verbo flutuar quando ele é intransitivo? Ele tem alguns significados. Quando ele é transitivo direto, ele vai ter outros significados e assim por diante. Todas essas informações estão apresentadas no dicionário e às vezes as pessoas esquecem disso, não percebem, certo? É, outro, outra coisa importante para chamar a atenção aqui é duas palavras diferentes que, por acaso, ficaram com a mesma forma, de forma idêntica, né? mas são palavras diferentes. E isso é um problema porque algumas palavras, por exemplo, aqui o próprio caso de focal. Né? No caso de foca, é muito, é muito claro isso, porque na, na foca 1 um é o nome do animal. Foca 2 está falando é um indivíduo avaro, ou então um jornalista pouco experiente. né? São é, significados que não tem nada a ver com o animal, com o significado animal. Né? Ele até coloca etimologia origem duvidosa. Não dá para a gente pensar realmente em qualquer relação entre o animal e essa outra é, acepção, aí, essas outras acepções de foca. Mas no caso de focal, Alguém já poderia dizer, mas espera aí, focal 2 tem a ver com linha focal, ainda tem a ver com focal 1 um também, né, que é próprio de foco e tal. Então, alguém poderia pensar, não, daí é para colocar como junto, né, como um, um, uma, uma entrada só. Isso é também uma decisão que a gente tem que tomar na hora de, de fazer o dicionário, né, como é que a gente vai dis distinguir as excepções. Né? Então, a gente tem os casos clássicos, né, como o manga, por exemplo, que é aquele famoso... Exemplo todo mundo dá, né? A manga da camisa e a manga fruta são coisas completamente diferentes. Uma veio do latim, a outra veio de uma língua do, da, do oriente, né? Acho que do malai, se não me engano. O nome da fruta, né? Veio do malai. Mas a gente tem alguns casos, como é o caso de banco, né? Caso de banco em que a gente tem o banco assento, o banco 1160, né? E o banco é, instituição financeira, que, são, que pode se argumentar que eles têm uma origem comum. A, a controvérsias a respeito disso, né? Mas é, é possível entender que a origem na história, né? Na, na história das instituições financeiras aí teve aí realmente uma origem comum na Idade Média. Né? Enfim, então você vai considerar como sendo um, uma entrada só, como duas entradas. Esse é um caso já bastante confuso para nós. Né? Então nós temos aí, então o caso da o caso que nós chamamos de homonímia. E por fim eu vou ter outras informações aqui, né? Por exemplo aqui eu vou ter etimologia, nem todos os dicionários dão etimologia sinônimos e variantes, né? então às vezes eu vou ter outros sinônimos, do, é, outros homônimos, né? então eu vou ter várias outras informações, e aí cada dicionário vai ter as suas informações que ele vai trazer para nós. Eu vou só finalizar aqui com, a, com alguma, a, algum, uma breve lista de obras de dicionários que eu considero importantes aqui, vou, vou comentar rapidamente. Né? É, então eu coloquei aqui alguns dicionários da, na história da língua portuguesa, então, o nosso primeiro dicionário, né, do Rafael Bluto, no século, é começo do século XVIII, né, o vocabulario é português e latino, depois nós tivemos o dicionário do Antônio de Moraes Silva, que foi um dos dicionários mais importantes, da, acho que historicamente é o mais importante da língua portuguesa, né, que depois foi reeditado aqui embaixo, vocês têm aí em 1813, né, que teve 10 edições até 1959, é o maior dicionário da língua portuguesa já editado, mas ele não é mais reeditado, né? Então, bom, nós tivemos outros aí ao longo do, do século XIX, século XX, e é, já mais recentemente, então, são esses os dicionários que nós temos é, atualmente. Ah, esqueci, dicionário aqui, o Francisco Caldas Aulete, ele é reeditado até hoje e é um dos maiores mais importantes também. Ele teve a primeira edição em 1881 e continua sendo reeditado com versão online, né? E os outros mais recentes, então nós temos o famoso dicionário Aurélio, né, que foi durante muito tempo o mais um importante dicionário, o mais importante dicionário, né, da, é, mais, mais importante dicionário em, em edição, né, que estava em edição. Né. Depois nós tivemos o Micaelis, o dicionário da língua portuguesa da, da Academia de Ciências de Lisboa, o dicionário AIS da língua portuguesa, que é esse que eu trouxe os exemplos, o dicionário Nesp, que eu coloquei aqui também porque é, um dos, é talvez o primeiro grande dicionário feito segundo princípios propriamente da linguística científica, né? Nós estamos no Twitter, Facebook e Instagram, arroba Acesse no blog petletrasfd.wordpress.com